0: Und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Podcast Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und wir haben heute wieder, auf den freue ich mich, ich freue mich auf jeden unserer Interview-Gäste und Partner, aber wieder jemanden, auf den ich mich ganz besonders freue und den ich schon lange so im Hinterkopf als Gast mal hatte. Und ich habe ihn einfach angeschrieben und gesagt, jawohl, das machen wir. Ich bin zwar nicht so gut im Reden, ich kann besser schreiben, aber äh, wir machen das trotzdem. Ich freue mich auf Stefan Maywald, den viele kennen als äh, Golfautor, Redakteur aus dem Golfjournal, der äh, eine spannende Kolumne hat und äh, relativ ja, tiefgehende Reportagen auch schreibt über ja, den Alltag im Profi-Business vor allem. Und was viele gar nicht wissen, da sprechen wir natürlich auch drüber, der Stefan ist auch ein ganz normaler Autor, also der ganz ganz viele Krimis schon rausgebracht hat. Und Stefan, du wohnst mit deiner Familie, du hast es gut, Würde man, hätte man bis vor so einem Dreivierteljahr gesagt, du wohnst in Italien zwischen Venedig und Triest und wenn man ihn jetzt, wir machen das gerade hier per Zoom, ich sehe ihn also, er sieht braun gebrannt wie ein Italienurlauber aus, aber tatsächlich wohnt er da. Stefan, schön erstmal, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass wir diesen Termin jetzt so kurz für sich hinbekommen haben und ähm, erstmal würde ich sagen, viele Grüße nach Italien. Vielleicht kannst du doch mal ein paar Worte zu dir selber sagen.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einführung. Sehr, sehr nett. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Ähm, eigentlich möchte ich dich interviewen. Ich habe so viele Fragen zum Golf, zum Patten Können wir auch, auch machen. Steht, vielleicht machen wir eine zweite Folge. Ich quetsche <lacht> dich aus. Also das, genau. das wäre mir wirklich sehr, sehr lieb. Ja, du hast recht. Ich lebe in Italien. Das heißt, meine Golfsaison ist zwölf Monate lang. Es gibt also keine Entschuldigungen äh, für mein äh, durchschnittliches Golf. Ähm, ja, wir hatten es böse erwischt. Äh, du hast es angesprochen, äh, was das Virus angeht. Äh, wir hatten aber das Glück im Unglück, dass wir die Ersten waren und jetzt den Sommer doch relativ unbeschwert genießen können. Äh, alles unter Vorbehalt, aber die Zahlen sind tatsächlich sehr, sehr weit unten in Italien. Äh, alle halten sich auch extrem brav an die Auflagen. Sicher waren die Bilder, die im März, April um die Welt gingen, äh, schon auch ein echter Schock, auch hier in Italien, keine Frage. Ähm, ich habe auch vor ein paar Wochen erst mit Costantino Rocca gesprochen, der ja mitten in dem Hotspot Bergamo lebt. Und der hat gesagt, das war schon übel. Also da muss man äh, klar sagen, äh, dass wir wirklich jetzt sehr, sehr froh sind, es äh, vorerst überstanden zu
0: haben Okay, man munkelt so im Golfbusiness, dass du wegen deiner Golfleidenschaft nach Italien gezogen bist. Ist das so?
1: zwölf Monate ich spielen zu können. Ja. Ich müsste es natürlich bestreiten, aber ganz ehrlich, mein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass ich es schaffe, jeden Morgen um neun auf der Driving Range zu stehen. Ich bin kein Vielspieler, ich ja. bin aber ein Vieltrainierer. Also ich gönne mir jeden Morgen eine Stunde Golf. Manchmal zwei, drei Löcher, aber meistens nur zwei Eimer und ein paar verzweifelte Puttversuche aus anderthalb Metern. Ähm... Ich, äh,
0: also was andere, andere als Joggen morgens dann machen, das ist genau dein das.
1: Spaß, genau das, genau oder, das. Oder, oder Gym. Also, ich habe mir auch versucht, das Joggen anzugewöhnen, weil man mit 48 doch schneller zunimmt, als es einem lieb sein kann. Auch der Lockdown war keine Hilfe. Wir mussten ja richtig zu Hause bleiben. Also, auch äh, Spaziergänge waren verboten. Ähm, und das über Monate. Ähm, das, ähm, ich habe versucht, dem entgegenzuwirken. Ich versuche immer mal wieder mit dem Joggen anzufangen oder aber. irgendwelche Ausdauersportarten zu machen, aber es ist so langweilig. Also ich glaube, ich sollte mal ein Buch schreiben, die 36-Löcher-Diät. Ich glaube, mit 36 Löchern pro Tag
0: hätte keiner das von uns keine Probleme. Probleme. Ich habe letzte Woche in 54 ja. gespielt. Also danach hat man, äh, man hat brutal Hunger und man hat das Gefühl irgendwie, man ist immer noch nicht ja. satt. Ja, Sehr Stefan, was bei dir äh, total spannend ist, haben wir im Vorgespräch auch schon gesprochen. Du hast im Golfjournal seit Jahren schon, ich weiß gar nicht, die wie viele Ausgabe das dann schon ist, eine Kolumne, in der du monatlich ein Trainingstool, einen Golftipp, einen Unterrichtsinhalt darstellst, den du ja intensiv verfolgt hast. Und das habe ich dir ja vorhin gesagt im Vorgespräch. Ganz viele Golfer lesen natürlich auch das Golfjournal und andere Journalien oder Golfin leicht und holen sich immer so einen, so einen Quick-Tipp, den sie dann so mal ganz kurz beherzigen und dann irgendwie vielleicht nach kurzer Zeit merken, ah so richtig, keine Ahnung, funktioniert er nicht. Du bist ja jemand, du sagst, okay, ich teste jetzt mal dieses Trainingsgerät und das mache ich jetzt wirklich mal vier, fünf, sechs Wochen und da gucke ich mal, was da rauskommt. Wie kommt das? Das ist jetzt ja nicht nur, damit du da so eine Kolumne schreiben kannst, sondern wenn man dich so verfolgt, ist das ja, wenn du sagst, jeden Morgen um 9 Uhr auf der treiben Mensch tatsächlich ein Golfvirus sozusagen. Ja, absolut. Mich hat es
1: völlig erwischt. Ich bin da auch nicht der Einzige, aber meine Golfleidenschaft begann im Jahr 1998. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Und als ich es vier, sechs Wochen durchgehalten habe, habe ich mir gesagt, jetzt belohne ich mich. Und ich wollte immer schon mal Golfen ausprobieren. Und zufällig gab es eine Anzeige in der Süddeutschen, Golf-Schnupperkurs, ein Wochenende, 199 Mark damals noch. Und seitdem hat es mich voll erwischt. Und äh, das ist, ähm, relativ äh, zügig ging es dann auch mit dem Golfjournalismus los. Ähm, denn Ende der 90er Jahre, oder sagen wir mal generell die 90er Jahre, waren ja die Zeit des großen Golfbooms. Äh, überall neue Plätze, ähm, viele Zeitschriften kamen auch äh, neu dazu. Und äh, ich habe dann tatsächlich gleich beim Golfjournal anfangen können. Ähm, und dort äh, bin ich inzwischen, du hast es vorhin angesprochen, bei Kolumne 201. Also 201 Monate. Äh, <lacht> Schreibe ich diese Minuten habe echt. jede genau habe ich jede ich will es gar nicht durch zwölf teilen ähm, äh, ich habe tatsächlich jede Menge Tipps ausprobiert gute schlechte skurrile mhm. ähm, und dadurch dass ich eben jeden Tag golfen kann oder fast jeden Tag also wollen wir es mal nicht übertreiben ähm, kann ich mir auch so eine Konsequenz leisten ganz wichtig auch ich bin ja ich bin ja kein Mannschaftsspieler kein Leistungssportler also ich mache es ja wirklich äh, aus der puren Freude am Golfen. Ja. Ich muss also nicht am nächsten Wochenende eine 71 spielen, um irgendwie meiner Mannschaft zum Aufstieg zu verhelfen. Das ist natürlich auch ein großes Privileg. Es gibt auch Golflehrer, die mir schon gesagt haben, deine Kolumne schadet deinem Golfspiel, weil ich eben so viel <lacht> auszugehe. Mir zu viel und doch, ja. Und, und so oft natürlich auch vielleicht vom richtigen Weg ab, äh, abkomme, aber natürlich das ist ja, ich glaube, ich habe ich hab gestern ein Buch bekommen, Golf in Leicht, und ich habe da reingelesen und äh, ich habe dazu auch noch ein paar Fragen, wenn ich, wenn ich zurück interviewen darf. Unbedingt. Aber du sagst ja eben auch so, wenn man, eine gewisse Leichtigkeit soll es eben auch sein, eine gewisse Verspieltheit, wenn man das fast mal so sagen kann. Ne? Und, ja, und bei diesen Kolumnen nehme ich mir tatsächlich Tipps oder Trainingsgeräte ziemlich genau vor und versuche mal und schaue einfach mal, wie es wirkt. Bei meinem eigenen Spiel oft äh, teste ich es auch an Freunden, die zufällig vor Ort sind und nicht schnell genug weglaufen konnten. Ist Aber insgesamt so. ist es schon, ist es, schon äh, es ist auch ein großes Privileg, das tun zu dürfen für Golfjournal, keine Frage. Äh, und das auch schon seit, seit so vielen Jahren. Und Trainingsgeräte gibt es ja genug. Also ich glaube, die nächsten 200 äh, nee, Kolonien weiß, sind...
0: Folge 402 ist jetzt schon gebucht. absolut. Eins, ja? absolut. Ja. <lacht> da gibt es immer wieder, immer, immer, also Zum wieder Beispiel, irgendwas. was ich,
1: äh, wo ich gerade dein Buch erwähne, was ich unbedingt ausprobieren will, ist dein, deine Idee mit dem Dreiviertel-Wedge. Mhm. Das finde ich ganz faszinierend. Die hast du ja selbst auch an dir ausprobiert, habe ich gelesen. Ne?
0: Ja, die ist, ich, ich schreibe es in dem Buch, die ist, wie äh, ja ganz viele solcher Dinge, die ist so aus Selbstleid entstanden, ne? weil, <lacht> weil ich habe irgendwann mal, und das ist wirklich, ich habe, das war in Licht, da hatten wir, das war kurz vor einem. Ich weiß nicht mehr, entweder, es war vor einem Aufstiegsspiel, Damit in Münster wegen Hege noch und ich habe, ich hab, es war eine Katastrophe, ich habe keinen Ball getroffen. Es war so eine Zeit, die kennt jeder Golfer, du auch, ja, da kannst du machen, was du willst und dann habe ich wirklich aus Verzweiflung zwei, drei, vier Stunden da in Licht auf der Driving Range gestanden und da war so zufällig bei 80, 90 Meter wegen so einem Grün da habe ich einmal Berlin geschlagen, weil den treffe ich wenigstens, den Ball treffe ich und der geht und das war dieses Ding also, ich habe das, also natürlich, wahrscheinlich haben das mir auch schon andere damals erzählt und äh, viele andere Golflehrer machen solche Schläge auch, aber das war so meine meine Rettung damals und ähm, ich fand es so, so mit, wie du sagst, so mit Rhythmus und das ist ein kleiner Schlag, den kann jeder und den braucht man auch permanent irgendwie. Also ich ja. war vorhin mit Spielern äh, oder mit meiner Damenmannschaft teilen davon auf dem Platz und du hast eben permanent irgendwie äh, diesen, egal welcher Spielstärke, so diesen 80 bis 100 Meter Schlag, den hast du ja dauernd eigentlich. Und
1: du schreibst eben auch, es ist ja es ist sowohl ein voller Schlag als auch ein Annäherungsschlag, so, wenn, du, wenn man so will. Ne? Also äh, den Rhythmus kannst du ja wunderbar dann auch in die Drives übertragen. Also das ist schon äh, ein valider Tipp. Ich bin mal sehr gespannt.
0: Oha, okay, ich bin äh, auf Folge, dann, was, was willst du dann, Folge 204? Jetzt. <lacht> so was. Könnte, könnte sein. Gibt es, ähm, gibt es Tipps, jetzt lass uns mal über die guten Dinge reden, gibt es so vielleicht so, so Dinge, wo du sagst, ah, hätte ich das mal weiterverfolgt? Das wäre. Ne, als, wie lange testest du so, so, ein, so ein Gerät oder so ein Tipp dann? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also zum Beispiel, wenn mir irgendjemand einen neuen Patter schickt, den er in der Garage zusammengebaut hat, dann teste ich den schon vier, sechs Wochen. Also das ist, und das heißt, dann gehe ich mit dem natürlich auch auf die Runde. Und also der wird schon sehr, 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 sehr genau und präzise getestet. Mhm. Ähm, der Vorteil ist, es ist immer subjektiv. Also ähm, ich gehe nicht mit auch, objektiven oder? Kriterien ran. Also, es ist eben eine Kolumne. Mhm. Eine Kolumne äh, lebt, ja davon, lebt ja von der Subjektivität. Und ähm, darf, daher denke ich, es ist schon zumindest, was mein Spiel angeht, immer eine, eine sehr, sehr solide Basis für ein Urteil da.
0: Okay, also, also es wirklich? gibt nichts,
1: was ich mal, mir mal kurz anschaue. Ja, okay. Es gibt natürlich ein paar verrückte Tipps, die kann man jetzt nicht, irgendwie äh, über Wochen implementieren, äh, aber äh, zum Beispiel einer der verrücktesten Tipps, äh, ich habe gelesen, Steve Stricker, begnadeter Putter, der versucht beim Putten die Erde im Loch zu riechen.
0: Stimmt, das habe ich gelesen.
1: Das ist total irre. Äh, und das ist natürlich so eine Art der Fokussierung mit allen Sinnen, die ich ganz faszinierend finde. Und äh, da falle ich immer mal wieder drauf zurück auf diesen Tipp. Das ist irgendwie cool. Also es nimmt auch so ein bisschen den technischen Gedanken aus dem Patten raus. Mhm. Und, äh, und ich meine, wenn Steve Stricker sagt und der kann es ja wirklich, dann muss man drauf hören. Ne?
0: Klar, wenn der, wenn der macht und der riecht, und der Ball geht rein, <lacht> dann rein, dann sollte man das auch mal ja. machen. Und gibt es, äh, okay, also das ist wirklich so also was richtig, äh, richtig Intensives, ist es denn auch so, dass du merkst, dass diese Kolumne sowas ist, wenn jetzt irgendwie auch mal, eine, also wirst du da auch mal von größeren Firmen angesprochen, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Strix bringt einen neuen Driver raus, bei Callaway irgendwas, dass die dir das zuschicken und sagen, kannst du mal gucken und testen oder sind dann Kollege Alexander Hochel und Konsorten bei euch dafür zuständig?
1: Genau, also so richtige, klassische Equipment-Tipps mache ich nicht. Ähm, ja. Ich glaube, da haben die äh, Schlägerhersteller auch viel zu viel Angst vor. <lacht> ähm, ja, also so richtig, das, ja, also, ähm, nee, das ist auch, ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Kolumne Und es wäre auch falsch. Also, wenn ich jetzt sozusagen einen Driver, den ich zugeschickt bekomme, einfach mal so teste und sage, oh, naja, taugt nichts, oh doch, ist total super. Das wäre auch ein bisschen unglaubwürdig. Und, die, und dieses Zuschicken von Equipment ist sowieso irgendwie immer eine schwierige Sache. Also, ich will mir da schon mit dieser Kolumne eine, äh, Unabhängigkeit bewahren. Ich glaube, das bin ich auch dem Leser und der Leserin schuldig, dass sie genau wissen, wenn was doof ist, dann sage ich das und wenn was äh, toll ist, dann sage ich das auch. Ich kann nur sagen, von der Anzeigenabteilung, ähm, dass diese Kolumne uns mehr Anzeigen gekostet hat, äh, als sie uns <lacht> angebracht
0: hat. Also zerrissen äh, im genau, genau, genau. was. <lacht> ja,
1: das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich schon ein paar Mal passiert. Oder das andersrum, stimmt. positiv
0: vom Maiweil, wir müssen keine Werbung mehr machen.
1: Das passiert auch, wobei ich mich natürlich immer freue und das machen auch die meisten Firmen. Also, wenn ich was Positives schreibe, dann packen die das auf ihre Webseite oder, oder, oder teilen das und das ist ja auch völlig okay.
0: Ne? Ja, nee, ich meine, das ja brauche ich keine Anzeige. Wir machen mal sagen, das ist jetzt genug Werbung gewesen. Genau. Wenn Stefan meinen Daumen hoch macht, dann 9 von 10 Punkten, da brauchen wir keine, keine ja, redaktionellen ja, oder andere Werbung mehr. Ja? Ja, ja. Okay, du hast, das ist der verrückteste Tipp mit äh, diesen, die Erde im Loch riechen gibt es gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch was, worauf also wo du immer wieder so zurückkommst, was vielleicht auch schon ewig lange her ist, dass du sagst, Mensch, das war irgendwie so ein cooler Tipp, der hilft mir immer, wenn ich, weiß nicht, an Loch 15 stehe in deinem Golfclub und der Ball muss aufs Fairway, also als Beispiel.
1: Nein, aber jetzt habe ich jetzt habe ich ja die Gelegenheit, mich an eine große Golföffentlichkeit zu wenden. Mir fehlt noch der mentale Tipp, um Stress am ersten Tee rauszukriegen.
0: Okay.
1: Es gibt viele mentale Tipps. Ich glaube, ich habe auch alle schon gelesen. Bei mir ist es so, wenn ich denn mal ein Turnier spiele, ich spiele unter Druck ganz gut, ja, aber ich genieße ihn nicht. Also überhaupt nicht. Also ich finde es ganz furchtbar und vermeide es deswegen auch geradezu. Mit Freunden spiele ich gern, und natürlich dann auch totales, totale Katastrophe, weil, weil, man, weil man plaudert und so weiter und so weiter. Also ich suche immer noch den perfekten mentalen Tipp, die Herangehensweise. Und es ist sicher nicht nur ein Quick-Tipp. Es ist sicher irgendwie, also bei mir kommt auch das Problem hinzu, ich war nie ein besonders guter Sportler in irgendeiner Sportart. Also ich habe nie Leistungsgolf betrieben, schon gar nicht so wie du, aber ich habe auch nie was anderes groß betrieben. Ja, ich habe Fußball gespielt bis zur also alles so kleinere Sachen. Also es gibt doch den schönen Ausdruck ähm, Wettkampfhärte, äh, den man sich äh, Also den, ich glaube, wenn ich mal den Playing Ability Test machen würde, ich würde, glaube
0: <lacht> <lacht>
1: ich, würde, glaub, ich, an Loch 3 einfach zerfallen.
0: Aber das wäre mal, wär mal spannend, weil das geht ja tatsächlich allen so, ne? Diese Aufgabe. Diese das auf das geht von. Ja, Tiger wird jetzt sagen, das ist das, wofür ich trainiere, was du sagst, Wettkampfhärte, ne? das will ich spüren, ähm, bis hin zu, ja, du sagst eben, boah, also so ein Turnier, aber ohne den ersten Abschlag, das wäre super, ne? also das gibt es ja, gibt's ja alles, also, aber was hast du dir da schon ausprobiert an, an, an Tipps, also das wäre mal für, das, für die Zuhörer jetzt spannend, was, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, äh, Genieß das, dafür hast du trainiert, äh, fokussiere dich auf den Punkt, wo du hinschlagen willst. Du hast es auch alles schon gelesen. Also äh, Gibt es da so ein, zwei, wo du sagst, die kommen ja. schon nah ran an das, was du brauchst?
1: Also es gibt einen englischen Psychologen na namens Carl Morris, mhm. der viel für englische Zeitschriften schreibt und glaube ich auch mit sehr vielen englischen Tourspielern ja, zusammenarbeitet. Fan, ja. Ja. Und der sagt ja immer, äh, entscheidend ist die Atmung. Es ist völlig unmöglich, gleichzeitig ruhig zu atmen und nervös zu sein. Das geht einfach nicht. Mhm. Ich habe aber festgestellt, das geht durchaus. Ich <lacht> kann durchaus tief atmen und äh, trotzdem sehr nervös sein. Also das ist tatsächlich aber ein Tipp, der mir immer wieder so ein bisschen hilft, runterzukommen. Äh, also das ist eine Sache, äh, er löst nicht alles, aber er hilft schon ein bisschen, dieser Tipp. Mhm. Ne? Dieses äh, ruhige Atmen, dieses, äh, ähm, er sagt auch, wenn du sehr nervös bist, mach alles ein bisschen langsamer.
0: Mhm. Ja?
1: Das ist ein Tipp, den habe ich auch mal von Tom Watson gelesen. Er sagt, Je stressiger die Situation ist, desto langsamer versucht er zu, zu... Und er war ja immer ein relativ schneller Spieler, aber er versucht dann relativ langsam zu gehen. Relativ langsam, also ganz banale Sachen wie den Schläger aus dem Back zu nehmen oder sich und so weiter. Also das finde ich auch schon einen sehr, sehr interessanten Ansatz. So richtig... Ähm,
0: okay, aber so richtig richtigen Durchbruch durch, hast, du nicht, hast du da noch nicht nee, irgendwie... Äh,
1: ich habe ja mal überlegt, ähm, jetzt rede ich mich natürlich um Kopf und Kragen... Ich habe mal gerüchteweise gehört, dass natürlich auch im Golf es eine gewisse, dass es gewisse Formen von Doping gibt, die mit Beta-Blockern zu tun haben, also alles Gerüchte natürlich und ich hatte dann mal überlegt, für die Kolumne, ja. es geht um Millionen, wo es um ja, Millionen geht. Ja, ja gibt es Leute, die es allen, mit allen Mitteln versuchen. Ich hätte tatsächlich mal überlegt, ähm, für die Kolumne mal zu versuchen, mit Beta-Blockern 18 Löcher zu spielen. Und da riet mir aber der Arzt von ab. Also der sagt, also Beta-Blocker <lacht> sind schon so ein Eingriff in die Herzfrequenz. Das wäre es nicht wert, dann irgendwie umzufallen. <lacht> ja, und,
0: oder nachher die Verantwortung nach dem Motto, der erste Abschlag ging, aber dann am zweiten. Pff, ja. <lacht> genau, genau, genau. Ja, mein, ich habe die hatte... Kolumne gelesen, alles super. Aber, <lacht> ja.
1: aber ich habe mal mit dem Golf Pro gesprochen der gesagt hat, er hat mal tatsächlich das versucht mit Beta-Blockern. Und der hat gesagt, es nimmt dir zu viel Spannung raus. Er sagt, er war dann tatsächlich irgendwie an Loch 3 gegen der Abschlag links im Wald und der hat drüber gelacht. Und Weil hat irgendwie gesagt, alles, war dann auch, alles
0: locker war. und
1: Genau, war dann irgendwie auch keine Lösung. Also okay, okay. ja, man braucht also diesen Stress, wie du sagst. Sie, äh, Tiger Woods spürt ihn, Martin Keimer spürt ihn. Alle sagen auch, dass sie ihn spüren und sie können ihn positiv für sich nutzen. Aber für mich ist Stress nur Stress.
0: Das ist, ja, der, also Stefan Kloppe, mein, mein, mit dem ich ja auch so ein Hörbuch gemacht habe, mental stark, das schicke ich dir auch gerne mal zu. Gerne. Der sagt natürlich, der sagt genau das. Ne? Du musst das wollen, du musst das irgendwie lieben und aufnehmen. Und am Ende, also ich bin auch mal gespannt, wenn es den Tipp gibt, der macht Millionen, der diesen Tipp findet übrigens. Weil dieses Problem haben alle und das wollen alle besiegen. Und wenn jeder Golfer auf der Welt nur einen Euro zahlt, dann hat er 65 Millionen. Und wie viele Golfer gibt es? 70, mhm. glaube ich, ne? 65 dann hat er so viel, aber ja, es ist tatsächlich schwierig von, ja, mach die letzten fünf so, wie der erste Abschlag sein soll, hilft auch nicht, ne, wenn du die fünf versaust, gehst du irgendwie auf den... <lacht> das ja, ja, ich immer, ja. immer gedacht, wenn ich den Tipp gebe, dann, naja, dann muss der letzte auch wirklich funktionieren, sonst... Ähm ich habe
1: mir überlegt, und das könnte, das könnte helfen, das habe ich aber noch nicht gemacht, dass man einfach sich permanent und konsequent in diese Situation begibt. Dass ich mir also mal für, für ein halbes Jahr vornehme, ja, wirklich genau. jeden Tag, irgendein relativ oder sagen wir mal, jedes Wochenende ein relativ wichtiges Turnier hier in mhm. Italien zu spielen. Ähm, das, also es gibt ja diese, ich glaube, Konfrontationstherapie heißt das. So. Also mhm. du sollst dich wirklich äh, damit äh, auseinandersetzen. Aber ich bin natürlich sowieso total schräg. Ich, gehe, ich steige ja auch in kein Flugzeug, äh, wie Leser äh, meiner anderen Bücher wissen. Okay. Also äh, das muss ich nicht, okay? Ja, ja. Okay. Ich, ich habe hab keine Flugangst, weil ich nicht ins Flugzeug steige. Also, das ist irgendwie. Das ist auch
0: eine also, ja. Herangehensweise.
1: Ja, genau, absolut. Also, oh, ich fahre tatsächlich. Überall, also ich fahre fahr nach Schottland, ich fahre nach Portugal mit dem Auto. Ne?
0: Okay, das ist natürlich. Äh, wie
1: Florian Fitch. Also, okay. wie mein. mein, mein äh, genau, genau, ihr macht die, ja, die, ja. die,
0: die, äh, die Tour, den die Tour-Mitreiber hier sozusagen. Ja? Also falls, Aber Florian
1: hier, falls Florian hier mithört, muss ich ja auch noch sagen: Es ist großes Pech, dass er jetzt aufgehört hat mit, mit dem Tour-Dasein, denn jetzt ist es ja genauso, wie er es liebt. Also, er müsste ja nur einmal nach England. Mit dem Auto nach Österreich zwei Turniere spielen, dann nach England sechs Turniere. Das ist ja genau das, was, äh, was ihm mir immer vorgeschwebt ja. hat. Ja.
0: Jetzt steht er in Heidelberg auf der Driving Range. Ja? Ja. Äh, aber macht da einen Riesenjob. Job. Der war letztens hier in Niedersachsen, hat ein paar Kaderspieler von mir trainiert. Das macht er wirklich gut. Der wird seinen Weg. Ja, nehmen. der ist
1: super. Ja, ich habe ihn auch ein paar Mal kennengelernt, ein paar Mal schon mit ihm gesprochen. Der Typ ist klasse.
0: Ja, ja. Der, ist, der ist wirklich. Also alle, die in der Umgebung von Heidelberg sind, sollten einmal zu Florian gehen. Sie werden viel Spaß ja. haben. Okay, also äh, du suchst noch, wenn das jemand jetzt hier an irgendein Psychologe zuhört und hat diesen Tipp, dann sich bei dir melden, Stefan. Aber es gibt, äh, wahrscheinlich ist es wirklich so, ist es ist eine Art Gewöhnung. Ich glaube auch, das ist das, was Mannschaftsspieler zum Beispiel merken, wenn die Saison wieder losgeht. Dass sie genau diesen Druck so ein paar Mal wieder erlebt haben müssen, reinkommen, Wettspielpraxis und so weiter. Es ist wahrscheinlich dann am Ende des Tages genau das. Und dann vielleicht gemixt mit... Ich atme langsam oder tief oder gehe ganz langsam. Vielleicht ist es sogar ein Mix und gar nicht ein Tipp irgendwo. Ja? Lass es uns wissen in deiner Kolumne, wenn du, ihn, wenn du ihn gefunden hast. Bitte, bitte, bitte. Gibt es bei diesen ganzen anderen Tipps, weil du bist ja jetzt mit, ich sag mal, du hast ja 201 Kolumnen geschrieben. Das heißt, du hast ja, keine Ahnung, zigtausend Anfragen gehabt. Kannst du das mal testen? Bücher, alles wahrscheinlich zugeschickt gekriegt. Kannst du so für jede, lass uns das mal so in drei Spielstärken unterteilen, die Golfer? Also, wir sagen, also einstellig, fortgeschritten und Einsteiger. Kannst du da für jeden so ein, aus, jetzt aus dem Hinterkopf was rausziehen, sagen, das wäre was für diese Spielklasse, das sollten die mal nutzen? Also, weiß ich, die fortgeschrittenen, vielleicht Superspeed Sticks oder Einsteiger, ein Bootcamp bei meinen Kollegen Christoph und Günther oder äh, Christoph und Marcel oder äh, irgendwas?
1: Ja, würde ich mir fast nicht zutrauen, es so genau zu sagen. Aber ich merke, dass vielleicht so generell, je besser ein Golfer Handicapmäßig ist, desto weniger würde ich ihm einen technischen Tipp geben. Ich glaube nicht, dass ich einen handicap Spieler mit einer Patschiene trainieren lassen würde. Weißt du, dass es, äh, äh, es gibt auch viele Trainingsgeräte, und äh, die mag ich nicht besonders, äh, die deine Bewegung einengen in irgendeiner Form, die dich sozusagen in eine bestimmte Bewegung pressen wollen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, wenn man ein bestimmtes Handicap erreicht hat. Ich glaube, das Bootcamp, was du angesprochen hast, ist eine tolle Idee von den Jungs. Und ich war, da, ich war auch dort. Erstmal ist es das Geniale, dass du wirklich fünf Tage lang nur Golf um die Ohren bekommst. Ja, dass du also auch abends zusammensitzt und die Geschichten hörst dass es, oder, oder selbst erzählst. Das ist einfach ganz wunderbar. Also die haben da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Auch dieses short tech Matchplay ist ja wirklich klasse. Ja, coole Idee, ja. ja. Also das, würde ich zum Beispiel, das ist so eine Sache, was ganz nachvollziehbar ist. Das kann ich jeder, jeder Handicap-Klasse empfehlen. Und auch als ich da war, da waren Handicap-25-Spieler genauso dabei wie Handicap-plus-2-Spieler. Also das ist irgendwie total entspannt und total cool. Und wie gesagt, die Jungs wissen auch, wovon sie reden. Keine Frage. Haben ja beide wirklich ihre sportlichen Meriten. Auch, sind beide auch keine Techniker. Ne? Also so technische Herangehensweise ist bei Ihnen auch relativ selten. Besonders bei Christoph, der, mit dem ich mich viel über das Putten unterhalten habe, bei er ist so ein Gefühlsmensch, der mir zum Beispiel gesagt hat, was ich ganz toll fand, ähm, ich soll den Putter nehmen, der mir optisch am besten gefällt. Ähm, weißt du, also mhm. klar, es gibt diese Riesengeräte, die äh, auf einen Meter irgendwie...
0: <lacht>
1: Absolut. Und äh, es gibt, also äh, ich habe zum Beispiel den Easy Putter getestet, äh, der ist auch wirklich klasse. Es ist von einem Tüftler aus München, aus der Nähe von München. Klasse. Aber diese Idee, dass man sozusagen ja, so nach ästhetischen Gesichtspunkten geht, finde ich auch gerade bei guten Spielern eine, eine tolle Idee. Und ein Tipp, den ich gehört habe, nicht aus dem Bootcamp. Stell dir mal vor, du würdest heute noch mit dem Putter patten mit dem du angefangen hast. Ping Ansap. Wie viele übrigens. Ne? Ja. Wahrscheinlich wärst du heute ein besserer Putter als... Als, als, als der, der du jetzt bist, nachdem du 20 Putter ausprobiert hast. Das ja, finde ich irgendwie ein cool Tipp.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja.
1: ja. Also das fand ich irgendwie auch ein ganz cool Tipp. Der letzte Toursieger, äh, wie heißt er, Michael Thompson, der letzte Woche gewonnen hat, ja. der spielt ja, ja noch seinen Putter, den er mit 13 Jahren bekommen hat.
0: Hört man schon an Ben Crenshaw, auch glaube ich, eine Masters damals gewonnen, mit seinem ja. alten ja. Jugendputter sozusagen. Stimmt, Stimmt. Stimmt.
1: David Frost glaube ich auch. Und, und natürlich Brent Snedeker, der hat ja seinen Odyssey-Putter, glaube ich, seit auch seit 20 Jahren im Gepäck. Ja. Das ist schon, schon gut. Gut, es gibt auch andere. Herr Tiger puttet immer noch mit dem gleichen Modell zumindest. Ja, also jetzt ja ich habe auch ein ähnliches
0: ja. Modell, muss ich sagen. Also ich bin tatsächlich ja. dadurch diesen Anfang mit diesem Ping Ansatz, das war ja der Putter damals, der gut. auch noch geil ist und von der Kopfform ja mehrfach ja. nachgebaut. Ich habe immer noch einen ähnlichen Paterkopf, so von diesem Klassischen. Mhm. Damit komme ich einfach vielleicht auch von damals am besten direkt. Aber da gebe ich dir wirklich recht, zu 100%. Prozent. Ich habe gestern auch mit dem Schüler noch eine Diskussion gehabt. Ich habe auch gesagt, du, mach ein Fitting, mach das alles. Am Ende musst du wirklich in den, das in den Händen haben. Es muss dir gefallen und du musst drauf runtergucken und sagen, jawohl, da habe ich Bock drauf, jetzt einen Schlag mitzumachen. Ja, es kann alles perfekt sein, wenn du den in der Hand hast und sagst, boah, was ist das denn da Also irgendwie für ein Ding? Dann hat das natürlich überhaupt keinen Sinn.
1: Also da sind wir genau ähm auf einer Wellenlänge, ich habe in den letzten Jahren ein bisschen den Glauben ans Fitting verloren. Mhm. Äh, bin aber jetzt wieder dabei, äh, den Glauben wiederzufinden sozusagen. Ich glaube, dass das Wichtige am fitness ist, dass man das Ding mit auf den Platz nimmt. Äh, es gab früher mal, ich, da sind die meisten Fitter schon längst von weg, aber früher hat man mal in der Garage gegen das Netz geschlagen und dann sozusagen mit ein paar Parametern äh, dir den perfekten äh, Schläger in die Hand gedrückt. Das reicht nicht. Äh, und das reicht auf jeden Fall nicht für mich. Meine aktuellen Schläger spiele ich, weil mir der Pro Shop einfach mal 10 Eisen-7 mitgegeben hat, die ich für zwei Wochen auf dem Platz testen durfte. Und das waren alles Off-The-Rack Eisen-7. Also jetzt, ich bin 1,86, alle sagen, ja, du brauchst einen Inch länger und sowas. Ja. Oder ein bisschen Upright, was auch immer. Nein, ich habe die einfach Off-The-Rack mitgenommen und habe gesehen, okay, der ist es. Und äh, seit fünf Jahren spiele ich diesen Satz. Das ist, okay. ja. Also das ist irgendwie äh, nichts gegen äh, Fitting. Ich habe nächste, nächsten Monat einen großen Fitting-Termin, auf den ich mich sehr, sehr freue. Also wo ich mal komplett das erste Mal seit acht, neun Jahren richtig durchgecheckt werde. Habe da aber auch gesagt, lasst mich nicht äh, mit Trackman alleine. Also ich glaube, das ist Trackman ist wichtig. Hm. Ähm, ich glaub, du trainierst wahrscheinlich auch mit Trackmen deine, deine, deine Spieler, ja. aber es ist, nicht die, es ist nicht die Lösung für alles. Also ich glaube, man muss das Ding, den Schläger, auf jeden Fall mal mit auf den Platz nehmen, aufs unebenen Lagen spielen. Weißt du, was ich meine? Also so.
0: Yeah, du musst ihn mal äh, so fühlen irgendwie Habe ich es so noch einmal ja, nachgedacht, du, aber hast du natürlich. Hast du natürlich recht, ne? dass dieses, das ist äh, das, was man halt immer wieder hört: so, boah, im Fitting habe ich den 3 20 Meter weitergeschlagen und dann stehst du mit dem auf dem Platz im Spieler und denkst, ja, da hast du den anderen auch hingehauen. irgendwie. Ja? Also,
1: also Wie gesagt, ich hatte mein letztes Fitting vor acht, neun Jahren, das heißt, inzwischen ist die Technik sicher weiter, aber. Bei dem Fitting habe ich mein Eisen 7 gegen das die, die Garagenetz 170 Meter weit gehauen. Und ich garantiere dir, mit keinem Schläger der Welt schlage ich mein Eisen 770 Meter. Sonst wäre ich bei dir in der Mannschaft oder vielleicht sogar auf der European Ja, Tour.
0: Weil, weil zwei Jahre noch Seniors-Tour, dann könntest du, da, dann du ja, Jungs, an den Jungs vorbeihauen. Ja? Das ist blöd, das ist sehr cool. Sehr cool. Okay. Ähm, das, ich bin da, auch, auch da bin ich völlig bei dir. Je besser das Handicap, desto weniger technisch, desto mehr Gefühl sag ich mal, was du gesagt hast von Steve Stricker, dieses riecht die Erde im Loch oder irgendwie sowas sollte es sein, desto mehr visuell sollte so ein Tipp sein. Ich mag allerdings muss ich jetzt, das ist bei mir so, ne? es gibt ganz viele Kollegen, die schwören drauf, irgendwelche Teaching-Aids irgendwo, Poolnudeln, das mhm. denke ich mir immer, natürlich das klappt dann im Video, wenn ich das irgendwie einenge, dann sieht es auch gut aus, aber sobald natürlich der Schüler draußen auf dem Rasen steht, ist das optisch um den andersrum und dann klappt das schon wieder nicht. Das merke ich selbst sozusagen, von der Matte auf den Rasen. Ne? Also da hast du irgendwie so ein Quadrat um dich rum optisch und dann auf einmal auf dem Rasen gar nichts mehr, auf mich an dem du dich orientieren kannst. Das ist schon was ganz anderes. Und da bin ich jetzt auch jemand, ich sage auch so, naja, das mag zwar in den fünf Minuten klappen, in denen wir es machen, aber es muss ja für dich auch nachher umsetzbar sein. Also darum lieber einen Eimer hinstellen, ne? wo du mal gegen haust oder nicht, als jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwelche, was da alles gibt, keine Ahnung, und irgendwelche Eing Geräte. Da bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Stefan, wir sind, lass uns mal von dieser Kolumne jetzt weggehen. Das ist ja, ne, die müssen ja auch alle im Golfjournal lesen. Ich lese übrigens immer die erste Seite, die ich lese. So, ich mache immer hinten auf. Und ähm, ich ärgere mich immer, wenn dann noch so wenn, manchmal habt ihr das ja mit nicht ärgert, das stimmt nicht. Ich bin ja großer Fan von Golfjournal und ja auch Experte aber manchmal habt ihr diese, diese Reise, okay, man. wo man das Golfjournal ja. dann umdreht, ja, ne, ja. und dann denkt ich immer, wo ist denn jetzt der Mai ne? <lacht> Komm, Mann, Da kommt man gar nicht hin. Du bist aber auch noch ein, merkt man ja auch schon dem, was du jetzt erzählt hast gerade, ein sehr intensiver Begleiter des Profi-Golfsports. Ähm, oder? Kann man das so? Ja,
1: ja. ja, durchaus. Also natürlich auch aus privatem Interesse. Ja. Ich schaue mir wirklich jede Pro-Golf-Tour, jedes Leaderboard an und äh, schaue alles weg, was es über Golf im Fernsehen gibt. Das sehr ist das ja zum Leitlesen meiner Frau und meiner Töchter. Und lese ja, natürlich das auch alles über Spiel, Golf. Spielen die auch Golf? Meine Frau ist eine, spielt Gott sei Dank nicht, weil sie eine so begabte Sportlerin ist. Sie war mal Nummer 300 der Tennisweltrangliste, dass sie mich. Sie ist in zwei Turnieren, äh, wir haben gemeinsam angefangen, sie hat sich in zwei Turnieren auf Handicap 18 runtergespielt. Und äh, es wäre wär ein totales Desaster ge, ge, geworden für diese Familie, hätte sie jetzt mit Golf weitergemacht. Gott sei Dank kam dann das erste Kind und sie hat aufgehört. Und in der Familie erzählt man sich, äh, sie ist nur schwanger geworden, damit ich sozusagen alleine. <lacht> auf dem Platz meine Kreise ziehen kann.
0: Okay, damit du deine Ruhe hast da. Okay, oder? Ja, also ja, okay, was was ich natürlich verstehe. sehr
1: bedauere, ist, dass meine Töchter nicht Golf spielen. Also ich habe es wirklich versucht und ich bin auch ein großer Motivator, aber sie sind beim Volleyball dann geblieben und ich muss auch sagen, Volleyball ist hier in Italien übrigens ein sehr großer Sport. Ja, Einer eine der zwei, also nach Fußball und Motorsport wahrscheinlich der größte Sport Ball, hier. Und im ist natürlich auch, sehr groß, ne? Im Darmbereich, ja, ich glaube, sie sind jetzt gerade Vizeweltmeisterinnen geworden, ähm, knapp gegen Serbien, glaube ich, verloren. Also jedenfalls riesengroß, auch im Fernsehen. Und Volleyball, muss man auch sagen, ist ein toller Mannschaftssport. Also es ist klasse, ne? weil du irgendwie es ist nie der Schiedsrichter schuld, wie im Fußball. Du, du gehst, du hast nie diese Konfrontation mit, den, mit der gegnerischen Mannschaft, sondern es, es, es liegt an dir, ne? es liegt an deinem Team und das ist irgendwie ganz cool.
0: Ne? Ja, sehr cool. Mannschaftssport ich, ist Aber bleib, das heißt, ihr seid ja ihr seid eine grunddurchgehende sportliche Familie, auch wenn du sagst, du bist kein Leistungssportler, aber da wird irgendwie, Sport ist bei euch, gehört dazu.
1: Ja absolut. Also ich genau. Ich war nie ein herausragender Sportler früher, aber ich habe mich natürlich immer schon wahnsinnig für, Fuß, äh, für Fußball und für alle anderen Sportarten interessiert. Und meine ersten journalistischen Artikel waren übers Boxen lustigerweise. Also ich habe äh, tatsächlich okay. äh, ja, es, äh, ich habe viel über Sport geschrieben schon immer.
0: Ja. Okay. Und man muss es ja nennen. Du bist der zweite Eintracht Braunschweig-Fan, den ich kenne. Also ein, äh, ein ja. Hockeytrainer, mit dem ich meine mein Studium damals gemacht habe, Carsten Alisch. Er sei gegrüßt hier, großer großer Fan. Und ähm, du jetzt auch, hast du mir ja gerade erzählt. ja da, Richtig ja. noch ja. 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 zu guten nein sein Zum Glück spielen wir nächstes Jahr nicht gegeneinander. Das wäre wär nicht gut geworden. Nee. 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 Wir haben im Pokal mal ganz knapp in der ersten Runde. War zwar 3-0, aber es war doch irgendwie erst in den letzten Minuten. Das weiß ich noch.
1: Okay, okay das, so nee, das, weiß, ich, das weiß ich nicht mehr. Weil Pokal ist bei Eintracht... Unangenehm bei euch.
0: Ja, ja. Bei ja euch.
1: das ist ja, das das stimmt. ja das ist so ziemlich ziemlicher Hexenkessel. Ja,
0: ja, ja. So, lass uns einmal über Profigolf sprechen, was du intensiv verfolgst und was ja jetzt auch bedingt durch Corona eine, ich weiß jetzt nicht, was für eine Wendung das nimmt. Ob das jetzt schwierig wird oder nicht schwierig. Was ist so dein, was denkst du, in welche, in welche Richtung geht es dort? Weil ja wirklich, ich sag mal, viele, die zuhören, sich auch für diesen Bereich interessieren, einfach weil es Leistungsgolf ist. Was ist so deine, deine vielleicht journalistische Einschätzung dieser ganzen Situation und wo, wo, wird, das, wo wird das hingehen? Also, weil ja selbst nur Fernsehcoverage auch für den Golfsport schwierig ist. Also, so wie es für andere Sportarten ja auch schwierig ist.
1: Wir sind ja noch mittendrin in der Krise, deswegen ähm, ist das natürlich alles nur mit großer Vorsicht gesagt. Mhm. Aber... Ich glaube, die Zeiten werden vor allen Dingen in Europa hart werden. Ähm, die Musik spielt schon seit längerer Zeit in den USA. Die USPJ Tour ist einfach besser aufgestellt, hat langfristigere Sponsoren. Äh, größere Sponsoren, äh, ja, viel mehr Geld. Ja, viel, 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 viel robustere Sponsoren auch. Äh, ähm, Sie haben die, die Superstars versuchen, sobald es geht, in den USA zu spielen, weil es, es gibt mehr Preisgeld, das Wetter ist besser, die, der Reisestress, der zuletzt in der European Tour ja unglaublich war, mhm. der hat sich jetzt sowieso mit Corona erledigt. Mhm. Also ich glaube, es wird vor allen Dingen so, wenn ich jetzt mal so denke, so ein Challenge-Tour-Spieler, der jetzt nach oben will, der hat es schwer. Ne? Also da wird es jetzt, also die erste europäische Liga wird sich vielleicht retten, wie man ja auch gerade sieht mit diesem Austria-Swing und UK-Swing. Ja. Das ist ja eine gute Idee und der Keith pelly hat da er ist nicht zu beneiden äh, um den Job, den er gerade macht. Also, wahrlich nicht. Er ist ja wirklich mit äh, viel, vielen guten Ideen und vielen merkwürdigen Ideen auch äh, angetreten. Mhm. Äh, aber jetzt ist er natürlich total, jetzt steht er mit dem Rücken zur Wand. Ne? Und es ist nicht seine Schuld. Und äh, immerhin hat er was auf die Beine gestellt. Ich glaube aber wenn das so weitergeht mit Corona. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, was in den USA passiert. Äh, aber ich glaube, es wird dann so auf eine Art Welttour, uspja USPGA-Tour hinauslaufen. Es gibt ja schon die Gerüchte, dass die European Tour genauso wie viele andere Touren von der USPGA-Tour übernommen werden wird. Im Garnbereich ist es schon
0: so, ne? seit diesem Jahr, dass die LET-Tour ne? ist ja... Genau,
1: genau. und unsanzionierte... Asian-Tour ist also auch... Genau, China-Tour, äh, die kanadische Tour ist alles schon unter der Ägide der USPGA-Tour. Und möglicherweise ist das... Ja, vielleicht sogar die einzige Überlebenschance, denn die European Tour hat auch schon vor Corona gelitten. Wie gesagt, die großen Stars, bis auf ganz wenige Ausnahmen, gehen in die USA. Oder kommen nur
0: kommen nur zu den Rolex-Series-Turnieren zurück? oder Rolex, Ende,
1: oder wenn der eigene Sponsor das Turnier, genau da, Roy McIlroy tritt natürlich in Irland an, logisch. Ne, aber ansonsten spielt der lieber die FedEx St. Jude für, für 1,745 Millionen Dollar für den ersten, statt irgendwie 100.000 Euro in Österreich. Ne? Das, ist, ja. das ist eben der Unterschied. Und man kann es den Spielern auch nicht verdenken.
0: Nee, äh, nein, äh, am Ende sind das natürlich wild, äh, kleine Wirtschaftsunternehmen. Die müssen, so wie jeder äh, das auch tun würde daran denken, was ist jetzt das Beste finanziell und vielleicht drumherum auch. Und du sagst es ja, es ist ja nicht nur jetzt das Finanzielle, sondern natürlich tatsächlich auch das, äh, dieser in Anführungsstrichen Reisestress. Ne? Also wenn man das sich mal für einen European Tour-Spieler, äh, wenn es Richtung Dubai-Finale geht, dann spielen die in China nach Südafrika, nach, ich weiß gar nicht wohin, in die Türkei zurück, wieder nach China und nochmal nach, keine Ahnung, ja. wohin. Und dann Reise, nach
1: Dubai. Stress auch nicht zu vergessen. Ne? Ja. wenn du in, in den USA, auch das ist ja eine ganz spannende Geschichte, da, da zählst du auch als Leistungsgolfer viel mehr. Ne? Also, du kriegst da, also, Courtesy-Car und Hotels und alles Mögliche und selbst Flüge zum Teil werden übernommen. Ne? Also, das ist schon auch nochmal noch eine ganz andere Hausnummer. Alex Jaker hat, glaube ich, mal erzählt, dass er, also, wenn du dir deine, deine Tourkarte vorzeigst, dann kriegst du auch in überfüllten Restaurants einen Tisch. Weißt du, also, so, das ist einfach eine ganz, hat einfach nur so Stellen.
0: eben Wie hier eben ein super Fußballspieler, der irgendwie, ja, ne? so genau. kann man sich das ja, vorstellen, wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja. ja, du ja, bist genau. eben bekannt. Du hast aber eins, was viel wichtiger ist, angesprochen. Jetzt sind natürlich die, ich sag mal, die Rory McElroy's dieser Welt und die Tigers und denen wird es auch in drei, selbst wenn das jetzt so weitergehen soll, denen wird es auch in drei, vier Jahren gut gehen, weil die natürlich einfach schon wahnsinnig viel Geld verdient haben. Viel schwieriger wird es ja genau jetzt für die Jungs, die jetzt Profi geworden sind, auf der Challenge-Tour sind, weil wahrscheinlich sind das ja auch die ersten Touren, wo Preisgelder oder Sponsorengelder weggekappt werden, weil sowieso keine Coverage im Fernsehen, keine irgendwie mediale Präsenz. Das heißt, für die wird es ja viel schwieriger. Und Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Auch als Challenge-Tour-Spieler sagt man, glaube ich, hast du Kosten, wenn du ein Jahr hast, 100.000 Euro, die erstmal irgendwie Sponsoren, Preisgelder eingespielt werden müssen. Das heißt, da fehlt ja sozusagen Sportbereich, im Golfsportbereich fast wird dann eine ganze Generation irgendwie, hat da Probleme. Das heißt, auch in den nächsten Jahren wird es dann ja schwieriger werden, hochzukommen oder wahrscheinlich kommen weniger Spieler auch nach oben. Das ist ja auch nochmal ein
1: Absolut. Also die Zahl 100.000 Euro habe ich auch gehört. Ich glaube, die ist realistisch. Auch da gilt, viele junge deutsche oder europäische Golfer spielen ja schon an den US-Colleges. Möglicherweise ist das ein guter Weg oder vielleicht auch bald der einzig gangbare Weg, es auf die Profitour zu schaffen, nämlich schon dort zu sein. Die ersten Einladungen zu Corn ferry turnieren zu bekommen. Stefan Jäger hat es, glaube ich, so gemacht. Max ist ja auch kommt ja auch aus der college Der hat über die Canadian-Tour
0: gemacht, genau. Ja.
1: Und ich glaube, das ist möglicherweise, also das ist für uns natürlich sehr, sehr bedauerlich, ne? keine Frage. Ähm, wir tun ja auch äh, alles, was wir können, also wir als Journalisten und so. Also wir, wir, wir berichten ja auch wirklich über viele Touren und ich finde ich find ja Challenge Tour viel spannender. Also ich, ich, ich darf es gar nicht laut sagen, ich schaue mir lieber ein Challenge Tour Turnier auf irgendeinem winzerzausten Platz in Irland an, als irgendwie so einen hochgegesten Wilder Cup, wo äh, irgendwie zwölf äh, Millionäre gegeneinander spielen, beziehungsweise 24. Ähm, also, ich finde so dieses, diese, diese, diesen bodenständigen Kampf um, um die Existenz, die, was die Challenge Tour ja ist, viel, viel spannender. Aber damit stehe ich leider relativ allein da. Der gemeine Zuschauer ste steht natürlich eher auf den Ryder Cup und auf die ganz großen Events und auf Tiger Woods. Ich glaube, die Lösung ist für, für junge deutsche Spieler, du musst einfach sehr schnell, sehr gut werden. Das ist einfach die einzige Chance. Also, so vier, fünf super. Jahre Challenge Tour. Genau, vier, fünf Jahre Challenge Tour, wie es manche machen, ja, natürlich zwangsweise ist, glaube ich, nicht mehr drin.
0: Okay, ja. Okay, das heißt, du siehst äh, so, so halb schwarz für die, für den European, für die European Tour oder den, das europäische Profi Golf kann man ja fast sagen. Natürlich wird es weiter Spitzen-Events geben, die Open und äh, Irish, äh, Irish Open, große Turniere, vielleicht Porsche European in, in, in Deutschland nochmal, aber sicherlich werden genau diese Mittelklasse-Dinger Probleme haben, ne, das... Äh, hm dann vielleicht auch mal Nachwuchsspieler spielen können, okay? Ja, ja. Lass uns zum Ende, wir reden nicht über Fußball, ihr seid aufgestiegen, wir sind nicht abgestiegen, aber wir reden nochmal, und das hatte ich eingangs ja schon gesagt, das wissen wir, das wusste ich bis vor kurzem auch gar nicht, bis nämlich ich in der Corona-Zeit, als glaube ich, relativ wenig Werbung geschaltet wurde, da wurde dein neuer Venedig. ist so du durch und denkst mir, oh, oh, den, Stefan Meimel. Du. Machst, also du spielst nicht nur jeden Morgen neun Golf, du hast nicht nur eine Golf Sportverrückte Familie und äh, schreibst viel über Golf, sondern du schreibst auch Roma Romanen, ist das richtig? Krimis? Ja. Also das sind ja. jetzt Krimis. Ich bin jetzt kein so genau. Leser von Krimis, aber...
1: Genau. Also ich äh, habe unter anderem eine historische Romanreihe geschrieben, die auch in Venedig spielt. Mhm. Ähm, und mein neuestes Buch ist eine, ein zeitgenössischer Venedig-Krimi, der also in der Jetztzeit spielt. Äh, ein deutscher Ermittler und seine italienische Kollegin und natürlich spielt auch eines der wichtigsten Kapitel auf einem Golfplatz. Also äh, Golfinteressierte sollten zu diesem Krimi greifen, kann ich nur sagen.
0: Der heißt, sag mal den Namen einmal. Wenn die Gondeln untergehen. Wenn die Gondeln ich untergehen, genau, das hatte ich hier ja. richtig, genau. Okay. Und wie viele, wird einfach mal so, also wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Also, du hast ja gesagt, du so in den 90er Jahren hast du angefangen, Sportjournalismus, ja. erst Boxen ja. und dann äh, wahrscheinlich klassisch, ne? Hast du in. Das in Braunschweig gemacht alles? Einfach, oder? Nee, ich habe ich hab tatsächlich in Hamburg und München angefangen. Also in Hamburg Dann aber ich, so ja. über den lokalen Sport und irgendwie immer höher so? Oder wie, wie ist dein Werdegang? Ich,
1: ich habe irgendwann mal zwei großen deutschen Zeitschriften Texte von mir geschickt und beide haben es sofort veröffentlicht und mir Jobs angeboten. Also das war einfach ein Riesenglück. Okay. Und Schreiben ist auch etwas, was ich wahrscheinlich besser kann als Golfen und äh, es ging also nicht über die Lokalschiene sondern es war dann gleich äh, eine meiner ersten, einer meiner ersten festen Jobs war beim Playboy, wo ich vier Jahre war also äh, und da gab es natürlich und im Playboy hatte ich natürlich Playboy ist auch sehr sportaffin äh, und da gab es natürlich viele Möglichkeiten äh, über Sport zu schreiben und das war das, das, war, das war. Äh, tatsächlich was Bücher angeht äh, bin ich äh, bei wahrscheinlich 30 also 30, richtig okay. richtig viel, ja also ich bin da auch ziemlich breit aufgestellt. Ich schreibe viel über, ich inzwischen viel über Reise natürlich, weil ich in Italien lebe. Also
0: werde ich verlinken. Du hast einen Reiseblog, wo du ja genau, du genau. Da du eine Kolumne hast über. Also im Moment italien Italienlastig, weil du natürlich gerade dich nur in deinem Umfeld irgendwie bewegen kannst oder bewegst wahrscheinlich auch mit deiner Familie. Aber äh, optisch schön gemacht. Also den. Ja.
1: Genau. Post so. aus Italien. Genau, Post aus Italien heißt der Blog, ich habe den als Hobby ein bisschen eingerichtet und der ist natürlich zu Corona-Zeiten explodiert, weil alle neugierig waren, wie geht's euch da unten und mhm. äh, ich bin also ein Corona-Profiteur sozusagen, <lacht> äh, obwohl es, wie gesagt, es war, war eine düstere Zeit, vor allem für Golfer, also ich stand auf der Terrasse und habe äh, Trockenschwünge gemacht mit dem alten Wedge.
0: Ja, das haben wir ja. <lacht> alle gemacht, ja.
1: Das war hart, das war wirklich hart. Aber ja, ich, dann habe ich ein Buch geschrieben über mein Leben in der italienischen Familie, was ein Bestseller geworden ist, ist im Jahr 2004 schon. Laura, Leo, Luca und ich, wie man in einer italienischen Familie überlebt.
0: Und okay, deine Frau das ist Italienerin. Also deine Frau
1: ist Post Italienerin, genau, ganz wichtig.
0: Genau. Okay.
1: Ich, ich, habe also, ich bin also in einer italienischen Großfamilie aufgenommen worden, die ich jetzt übrigens für das Interview alle rausgeschickt habe. Ich glaube, viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Nee, nee. Dann, dann kommen Sie und äh, wollen Sie ja Ihren Platz Schäfer, haben. Schäfer, ne? Genau, genau. Also, und dieses Buch hat mir natürlich viele andere Bücher ermöglicht. Weißt du, wenn du einmal so, so ein sagen wir mal, so einen dezenten Erfolg gehabt hast, dann äh, gehen die Türen natürlich genau. Dann gehen die Türe natürlich auf und die Idee des Venedig-Krimis, wenn die Gondeln untergehen, ist eben auch eine, eine, eine kleine Serie anzulegen und ähm, ich bin auch fleißig am Schreiben. Und alles tue ich natürlich nur, um, wie gesagt, jeden Morgen um 9, äh, können. Genau. trainieren. Das heißt, spiele, okay, das heißt du, du
0: arbeitest und ja. du schreibst schon an Teil 2 von wenn die Gondeln untergehen. Genau. Oder das wird auch eine, genau. eine Serie, eine Reihe von diesen Team dann. Genau, genau. So, Das ist der Plan. Ähm, schau mal. Sehr gut, das hört sich cool an. Stefan, äh, vielen Dank. Du hast, ich darf das sagen jetzt, ne? du hast am Anfang und als wir diesen Termin vereinbart haben, gesagt, oh, ich, kann, ich kann besser schreiben als reden und bitte so, aber es gibt nichts rauszuschneiden, glaube ich.
1: Klasse, freut mich. Freut mich sehr. Sicher liegt das auch an, an, an deiner
0: Ach, Fähigkeit. Äh, ist, Klasse. Es war, es war spielen einfach. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit am Samstagnachmittag, wo wir das hier aufzeichnen. Und äh, nochmal, ich kann jedem empfehlen, Golfjournal abonnieren. Für mich die beste deutsche Golfzeitung äh, mit einem wirklich super, super, ich sage jetzt mal, Experten-Redakteurteam hinten dran. Das bist ja nicht nur du, sondern Alexander und Philipp und wie sie alle heißen. Ihr macht einen klasse Job, finde ich. Und äh, wirklich, was ich immer schön finde, dass es jetzt nicht nur, nicht nur Reise und Wips und was, sondern tatsächlich über Equipment und Sport und alles finde ich schön, schön breit auf. Und natürlich jetzt Sommerzeit, Krimis lesen, ne? Sehr gut, genau. Ich verlinke das, dass man die direkt sich bestellen und kaufen kann und findet. Deinen Blog verlinke ich. Stefan, vielen Dank. Einen schönen, was macht man ja samstags bei euch? Jetzt Terrasse und Weißwein oder und Oliven? Kann man sich das so vorstellen? Ist das so? Äh,
1: ich hole die Kinder gleich vom Strand ab, springe selber noch mal kurz ins Meer und heute Abend wird gegrillt bei uns.
0: Sehr gut, sehr gut. Mhm. Lasst es euch schmecken, kühl dich schön ab, dass du weiterhin wie ein italienischer Tourist aussiehst oder Tourist aus Italien und dann freue ich mich auf, du hast schon angekündigt, auf das, das Rückinterview.
1: Das machen wir auf jeden Fall.
0: In Nein, Stefan, Stefan, vielen, Dank. vielen Dank. an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast, auch wenn wir uns hier, wenn wir nett geplaudert haben, der Stefan und ich, ich hoffe, du hast eine Menge mitgenommen von Steve Strickers verrücktem Tipp, den, den Boot in den Löchern zu riechen bis hin zu der Anregung Sommerlektüre, spannende Krimis von Stefan Maywald. Vielen Dank an dich fürs Zuhören, Stefan, vielen Dank nochmal an dich und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast Golf in Leicht, der spätestens am kommenden Montag wieder rauskommt. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,